0: Uno, dos. Hola amigos, de muy buenas tardes. Mi nombre es José Guerrero Coronado. En esta ocasión tengo de invitado de nuevo a Ibis Aburto de ESPN. Vamos a hablar sobre el contrato de Platic Mahomes. Ibis también es fan de los Chiefs, entonces nos va a dar su, su opinión, su reacción, sus sentimientos antes de comenzar esta, esta plática, esta entrevista. Recordarles seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y también nuestro blog donde pueden leer nuestros artículos y nuestro podcast que está en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. Y bueno, Ibis, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? No, muchas gracias. Al contrario, por la invitación. Todo muy bien, afortunadamente. Pues cumpliendo ahí con todas las medidas este, necesarias para cuidarse personalmente. Y este, pues también, como dicen, cuidar a los demás, ¿no? Ustedes, ¿qué tal? ¿Tú qué tal? Bien, bien, aquí. este Ahora sí que ha sido unos últimos 10 días muy activos en cuanto a NFL. Bastante. De Cam Newton, cambio de nombre de Redskins y extensión de Mahomes. Ahorita, en, posiblemente en estos días, se pueda dar otra noticia grande, que sería una extensión de Dak Prescott. Es algo más o menos posible. Y también digo... Sí, después de eso una extensión de Mr. whisky de, de 20 años, ¿no? Porque, porque ellos seleccionaron antes que Mahomes, entonces esperamos... Sí, porque todo es posible, ¿no? En todo esta es vida. es posible, sí, ¿por qué no? O sea, pues los sí, birds, los... no, no, la, la, la NFL no aburre y encuentra la manera de tenernos siempre cautivos, pero, pero bueno, pues sí, para los estándares de la época sí es una... Son, han sido unos días bastante, bastante ajetreados, ¿no? ¿eh? Sí, sí, es, esta, y, y, y lo, lo peor es que, bueno, no lo peor, sino lo, lo sorprendente es que ha sido una tras otra, o sea, ni siquiera, yo la de Cam Newton no terminaba de digerir, y después salió lo de <risa> lo de que los, los Redskins que les quieren cambiar el nombre, los patrocinadores, bla, 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 igual me estaba metiendo en eso, y sal lo de Mahomes de un día para otro, sin previo aviso. O sea, y lo que me... falta la semana que entra, que sí. probablemente se dé la semana que entra de, como bien decías, de Doug Prescott, ¿no? Entonces, sí, no, no nos aburrimos. De eso queda claro igual lo sacan en lo que hacemos la entrevista no entonces vamos a llegar tarde exactamente pero bueno ibis la primera pregunta es como fan cómo te fan de los chiefs que eres cómo te deja este contrato bueno si ¿sí ven las ojeras porque no he dormido nada no, de, de tanto celebrar no pues yo que celebro no este más bien ahí hay que hay que hablarle y decirle si pudo dormir de la emoción y también a su novia este, a su novia brittany es este, a Patrick, ¿no? A Patrick Mahomes, que simplemente este, da una prueba más, ya, ya habiendo digerido todo este asunto y todo, como fan, te puedo decir, eh, como que dio un paso todavía más firme eh, para, para caer en, el, en la gracia del, de lo, de la, del, Chief King, del Chief's Kingdom, ¿no? Como ahora le, se le conoce desde hace algunos años. ¿Por qué? Porque no es necesariamente. Políticamente correcto, simplemente cumple. El, eh, él, él hace lo necesario para ser para real lo que ha manifestado desde hace unos meses, incluso desde antes de ganar el Super Bowl, que él quería un acuerdo a largo plazo que le permitiera estar mucho tiempo en Kansas City. Y este acuerdo, pues prácticamente lo es, ¿no? Entonces eso como fan tiene contento básicamente al noventa y tantos por ciento de la, de la afición de Kansas City porque estás viendo el compromiso de un jugador de la estrella no nada más la, la estrella de tu equipo sino el, el que se está perfilando para ser el rostro de la NFL por los próximos años no sé cuántos no sabemos digo, si supiera leer el futuro créeme que no estaríamos platicando ahorita yo estaría en alguna isla paradisíaca no disfrutando y pensando a ver a dónde más me voy pero pero digo pensando en que las cosas salgan adecuadamente los próximos años simplemente Patrick Mahomes ha hecho aún más feliz a una afición de Kansas City, de, de los Kansas City Chiefs, que no ha dejado de recibir buenas eh, noticias en qué te gusta, los últimos dos años, mm. obviamente con los últimos seis siendo así como el éxtasis de todo. Y ahora, yéndonos a, a los números, ¿cómo ves, el, ¿cómo ves el contrato? O sea, si nos pudieras hablar un poquito de piezas, de ¿Qué tan team friendly o amigable con el equipo crees que es? Y también si puedes andar en algunos detalles sobre, sobre esto, sobre cómo afecta al resto de, de la construcción del equipo, qué, qué podría ser algunos problemas, si es que los hay, obviamente, eh, si ¿sí podrías hablar de eso. Mira, eh, bueno, aquí ya hablando como fan, como pues este analista como periodista ya en todas las facetas, creo que lo, todos, aquí sí creo que, me, que todos deben verlo de una manera objetiva. Te emociona, ¿no? Como, como, te, como te comentaba hace unos segundos, te emociona que, que una figura de este tamaño este, se comprometa a jugar con un equipo eh, tanto tiempo, ¿no? O, y que por lo menos tenga esa intención. Fuera ya de esto, ya, ya con la cabeza más fría y todo este asunto, y viendo varios números, porque todo el mundo echa números este, más o menos similares, pero no todos son iguales, ¿no? Hablando de lo que es la estructura del contrato. Entonces, eh, me parece que es amigable para los dos, para las dos partes, tanto para Patrick Mahomes como para los Chiefs, por cosas muy sencillas. In, en el futuro inmediato, o sea, estamos hablando de esta próxima temporada, incluso de las siguientes dos, este, 2021 y 2022, en, esto, en estas tres temporadas el contrato no va, no, va, no va a entrar en vigencia como, como este pudiera pensarse. ¿Por qué? Porque es una extensión. Realmente Patrick Mahomes va a empezar a ganar su dinero este, del acuerdo a partir de 2022. Y ahí vienen otro tipo de cuestiones que ahorita analizamos rápidamente. Pero bueno, el asunto es que esto le va a permitir <coughs> un menor impacto al tope salarial en estas dos tres temporadas para que los Chiefs tengan la manera de poder manejar y mover piezas este, en el aspecto económico y poder, pues ahora sí, enfocarse en Chris Jones, enfocarse eh, en Sammy Watkins si es necesario, que no creo que lo retengan más allá de esta temporada, pero puede ser, Esa, esas son las, las, las cuestiones que te deja un contrato como estos, de que en el futuro inmediato, a corto plazo, les, eh, eh, Patrick Mahomes les ha permitido este, mantener por lo menos la base del equipo con el que ganó el Super Bowl. Independientemente de lo que ha pasado por la pandemia y todo esto, este de que es el equipo que regresa más titulares a, a la siguiente temporada y aparte es el equipo campeón esta situación por lo menos le garantiza a tanto a Mahomes como a los Chiefs que hasta el 2023 se va a mantener la base de este equipo porque insisto, vienen, vienen contratos negociaciones fuertes con Tyreek Hill la de Chris Jones, también por ahí me parece que este viene la de Travis Kelsey este, la de McCall Herman, entonces Digo, independientemente de lo que puedan hacer en el draft, esto les va a ayudar a mantener cierto núcleo un buen rato, ¿no? Y cosa que es muy difícil de, de conseguir en la actual NFL desde hace varios años, a menos de que tengas a Bill, a Bill Belichick y Tom Brady este, ahí en tu edificio, ¿no? Claro. claro. Leyendo un poco, o como, como recuerdo haber leído cuando se, se dio el contrato hace unos días, es que sacaron primero... Bueno, se salió la noticia de que los 10 años y después que 450 millones de dólares y después que 503 millones de dólares por 10 años, ¿al final sí va a ser 503 millones por los 10 años? van a, Sí, es, todo esto, si Patrick Mahomes se queda con el equipo hasta el final del contrato. claro Estamos hablando hasta 2031. Si se queda en ese momento y no hay reestructuraciones que las va a haber, o sea, sí, sí, todos sí. los... Todos los contratos que desde hace, ¿qué te gusta? Siete años, ocho años, diez años, más o menos se llevan la etiqueta de es el contrato más lucrativo en la historia del NFL o hace a X coreback el mejor pagado en la historia de la liga que por ende es el mejor contrato en la historia de la liga. Este, Todos se reestructuran en algún momento. No creo que esto sea la excepción. Entonces, vaya, viéndolo como está armado ahorita el contrato, Patrick Mahomes ganaría sus 503 millones de dólares si se queda con los Chiefs hasta el 2031. Insisto, vienen reestructuraciones y me parece que la primera va a llegar por ahí de 2025, 2026. No va a dejar de ganar buen dinero. Pero ya ahí entran muchos factores que van desde el desempeño de, de Patrick Mahomes, que pueda subir o bajar drásticamente, o mantenerlo, yo creo que todavía tiene un amplio margen para subirlo, pero bueno, digamos que baja drásticamente en ese sentido, bueno, se reestructuraría de acuerdo a lo que él te podría entregar en el momento en el que se reestructura el contrato hasta los próximos años, ¿no? Pero bueno, insisto, en el, en el, en el sentido utópico del contrato actual, sí podría ganar los 503 eh, millones de dólares si mantiene el mismo nivel, si, este, si no hay mucho, este, perdón, si logran varios incentivos que están incluidos en el, en el acuerdo, pues sí, ahí, está, ahí, está el, ahí estaría el dinero. Pero insisto, van a, va a haber reestructuraciones y la próxima va a tardar unos 3, 4 años en llegar. 4 o 5, más o menos. Se le pone mucha atención al dinero garantizado en los contratos. Se habló que hay 477 millones de dólares de dinero garantizado, pero que... ¿Era como por años? No sé si podrías hablarnos sobre eso. Es, eh, sí, lo que pasa es que, mira, es, en el periodismo sucede mucho esta cuestión y lo hemos visto en varios ámbitos, obviamente el deportivo, eh, en el político, social, económico, las cabezas o los encabezados o las notas ofrecidas en redes sociales con datos es, es así espectaculares son las que llaman la atención una cifra de 503 millones de dólares obviamente llama la atención por ser un contrato de NFL, ¿no? De hecho, este... Vaya, eh, no ha habido nadie en el mundo que, gane, que, que haya firmado un contrato tan grande, pero, pero aquí es cuando ya vienen las protecciones del equipo y también, pues, la, el jugador, eh, de alguna manera, también este, se, se blinda eh, conforme va avanzando el contrato. Como bien comentas, garantizados, digamos. Ahorita a, hablando de lo que es la extensión a partir de 2022, no, 2023, disculpen, 2023. Eh, ahorita tiene garantizado prácticamente lo que va a ganar esta temporada la siguiente y quizá un, un porcentaje del 23. La estructura del contrato está garantizada por adelantado cada cada año, es decir, en 2023 si él aparece, nuestros amigos recordarán que aparecen muchos Muchas noticias de que X fulano, este, si aparece en el roster para ponerte una fecha el 3 de marzo, este, en ese momento automáticamente ya se ganó un bono de X millones de dólares, ¿no? Que puede ser de millones o puede ser de menos de un millón de dólares, pero dependiendo el jugador y la posición, pero este, se tiene que cumplir ciertos eh, periodos. En este caso, Patrick Mahomes, si aparece en el roster de los Chiefs eh, en el 2023, no, 2023 o 2025, debe ser 2025, ahorita checamos bien el dato, este, auto, automáticamente se van a garantizar los siguientes dos años. Entonces, si aparece en el roster, eh, se le llama roster bonus, ¿sí? es un bono de roster, por aparecer en el roster. Si aparece en el roster la fecha en la que inicia el, el año calendario de la NFL, se le van a garantizar automáticamente ese año el 2025 y el 2026 y el 2027 entonces ya está bajo contrato este a menos de que por ahí haya algún cambio o algo que no creo le, este otro equipo estaría compartiendo con los chips o, o aceptaría este eh, pagarle todo el contrato al restante a Mahomes no pero bueno eso ya es una suposición insisto en el 2025 se aparece en el roster en ese momento automáticamente va a tener eh, garantizado lo que le deban los chips por dos años. Lo mismo va a pasar dos años después. Si en el 2027 este aparece en el roster del equipo en marzo, es en ese momento se le van a garantizar este uno o dos años más. Me parece, digo, estoy a lo mejor dando fechas inexactas, pero básicamente pero así, así, es la así forma funciona, en ¿no? Que, en la que va a avanzar el contrato, exactamente. Sí, fíjate, eso esa aclaración sí sí me gustó porque no no, no había leído algo así en lo, en lo que estaba buscando. Entonces, eso me me uso, me aclaras eso. Ahora, y de alguna manera mm. es lo que te decía, perdón, rapidísimo, blinda sí, sí. al equipo porque de alguna manera no no se está ahorita comprometiendo u, 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 u obligando a pagarle los 400 y cacho millones de dólares ya sin sin tomar en cuenta los incentivos que podrían hacer que llegue a 503. Pero este, también de alguna forma, conforme va avanzando el contrato, Mahomes se asegura de, que, de recibir una lana por lo menos durante un periodo X de tiempo, ¿no? Antes, antes de salirnos de los chips, porque quiero también preguntarte sobre cómo esto afecta el mercado general de corebacks, mencionas lo de Chris Jones y revisando antes de, de la entrevista, bueno, los contratos, de, el contrato de Travis Kelsey, que Kelsey acaba en 2021, 2021 es su último año bajo contrato, y 2022 es el último año bajo contrato de Mikko Hartman y Tyreek Hill. Tenemos el problemita ahorita con Chris Jones que dice que uh -huh. va a ser holdout, bla, bla, bla. ¿Tú crees que se puedan, o sea, primero con Chris Jones, ¿tú ves posible una extensión con él? Sí, ¿por qué? Porque lo de la, su exigencia o su... Su coqueteo a, 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 no, a no llegar al campamento de entrenamiento de los Chiefs se dio antes de conocer el mega, el mega contrato de Mahomes. Me parece que sí, si a lo mejor el único error que hizo Brad Beach, el gerente general de Kansas City, en ese momento fue no, a lo mejor no responderle el teléfono a Chris Jones y a sus representantes o, o decirles espérame tantito sin decirles que estaba negociando un contrato con Patrick Mahomes para tener la posibilidad de negociar con ellos. Digo, eso es una suposición mía. Yo no sé cómo se, se manejen en, esos, en esas esferas, ¿no? A lo mejor por eso se molestó Chris Jones. Pero yo creo que ya viendo y, y explicándole a sus agentes cómo está estructurado el contrato de Mahomes, quiero pensar, porque los agentes son, híjole, son también muy especiales, obvio, están trabajando para darle lo más posible a su cliente, ¿no? Para ganar ellos también. Al final de cuentas, claro, ganan claro. por comisión y pues van a buscar lo más que puedan, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo como agente de Chris Jones diría, ¿sabes qué? Este, El contrato de Mahomes está estructurado de tal forma que bla, 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 nos va a permitir por lo menos que te den un, que ofrezcan un contrato o que pidamos un contrato por tres años o cuatro años que quizá pudiéramos reestructurar después por lo que quieres bueno, pues órale, va, ya lo tranquilizas y ya se sientan a negociar pues, de una forma más eh, menos caliente ¿no? en, en, mentalmente, entonces yo creo que por ese lado sí me parece que Chris Jones va a obtener el contrato que quiere no te podría decir que cuánto, de cuánta duración pero eso es lo que, lo que es la parte benéfica para, para Kansas City eh, que, que Patrick Mahomes de alguna manera también no exigió el dinero inmediatamente pero sí a un mediano plazo, para poder formar un equipo que le permita todo, ganar más y quizás hasta pedir más más adelante, ¿no? No sabemos. ¿Y para ti, Chris Jones, te gusta como jugador? ¿Crees que aporta mucho al equipo? Sí, bastante. Mira, quizás no sea el defensivo que te domine de un, part un partido de principio a fin, pero es un jugador que aparece en los momentos clave. Eh, no recuerdo ahorita algunos datos que vi de él en días pasados, eh, pero vaya, así haciendo memoria. Es un jugador que vence, es tacle defensivo. <coughs> y regularmente a los tacles defensivos les ponen doble marcación en la línea. Les, o sea, le, le, está un, tienes que lidiar con dos moles, ¿no? Centro y normalmente. Eh. Exactamente. Entonces, en ese sentido, eh, Chris Jones es de los eh, tacles defensivos que se libera más rápido de la presión, por lo menos en un porcentaje respetable. Y la presión, de acuerdo al... Me parece que ese es el Power, Power Football Index de ESPN, este mm -hmm. Lo manejan como dos... Eh, ganar tú la, eh, el bloqueo eh, es que lo, lo venciste o lo soportaste como defensivo, hablando a la inversa, este, pero lo venciste este, an, antes de que se cumplieran 2.5 segundos. Es como el parámetro que ellos marcan. Creo que tiene buena eficiencia en ese aspecto. Ahora, insisto, te mandan dobles marcaciones, la eficiencia... A lo mejor es como el bateo en el béisbol, que que no bateas todas, pero ya que bates por lo menos eh, un cuarto de, de un entero, pues ya, ya eres un muy buen bateador, que bates para 250 ¿no? De, de promedio. Si bateas para 300, bueno, eres excelente ahorita. ¿no? Es algo similar. A lo mejor la, la eficiencia de, de Chris Jones no es la más alta, pero es efectiva para lo que sirve. Ahora, insisto, no es, el, no es el defensivo que te va a dominar de principio a fin, pero va a aparecer en momentos clave, y eso lo vimos en el Super Bowl. Cuando los, eh, lo platicamos aquí, cuando los 49 dejaron de correr inexplicablemente, empezaron a lanzar, obviamente, este, y los jefes hicieron lo que tenían que hacer, presionar a Jimmy Garapolo. Pero cuando no le llegaron, Chris Jones batió tres pases. O sea, estamos hablando que esos tres pases bateados de Chris Jones pudieron significar un primero y diez, o simplemente uno o dos primeros y diez, o simplemente darle a San Francisco la posibilidad de volver a correr, de no abandonar la carrera como lo hicieron, y manejar el, el ritmo del partido en los minutos finales, y de alguna manera por ahí este, romperle el ritmo a Kansas City este, antes de, de, de la última anotación, ¿no? entonces Causar una, una intercepción también pueden... Exacto, entonces te aparecen los momentos importantes, y sinceramente yo prefiero un jugador así a uno que sea constante, pero que no te responda a la hora cero, ¿no? mm. Otra cosa, tiene a Travis Kelsey, que Travis Kelsey es de las mejores estadas cerradas del de NFL. Un tipo gigantesco, que mm. a, por su tamaño tiene una característica que no te le esperas, que es muy elusivo. O sea... Travis Casey tiene muchos movimientos que literalmente el defensivo va a taclarlo y Travis Casey se lo quita, o sea, simplemente se separa o le hace una finta y se lo quita, o sea, es, es increíble lo que hace pues, Travis Casey. Ah. Lo vimos que en el Super Bowl por ahí perdió un primero y diez y luego como de castigo lo mandaron este, en una directa a conseguirlo, ¿no? Así como, oye, es para adelante, no es para atrás, ¿no? Una yardita, pero ahí te va. Sí, sí tiene movimientos de los que luego, a los que luego abusa, ¿no? Pero ese es, ese es un plus para él, ¿no? Y, sí, y esta temporada, bueno, esta off-season, se está hablando mucho del, del contrato de Kido, que Kido quiere pedir 17 millones de dólares cuando el, el ala cerrada que más cobra, creo que es Hunter Henry de, de Chargers, y creo que cobra casi 10 millones, creo que cobra 10 millones y medio, cobra debajo de los, de los 11 millones. ¿Tú ves posible un, una situación con Kelsey similar, que Kelsey pida o sea, mucho más dinero del que se le da a una de cerrada en el mercado actual? No creo que pudo, pida mucho más, pero se iba a pedir más. Ahora, eh, insisto, no sé cómo se den esas negociaciones. Yo, ¿Qué hubiera dado yo por ser un jugador de americano NFL y poder estar, decirte ahorita ya, ya retirado hoy sabes qué? Pues mira, las negociaciones son así, ya sabes. No lo sé, sinceramente no lo sé. No creo que sean este, muy fáciles para los este, agentes y mucho menos para los agentes generales porque Tienes que complacer básicamente este, a sesenta y tantos jugadores, ¿no? Entonces, vamos. Pero bueno, no creo que pida mucho más, pero sí creo que va a pedir más, porque, porque percepción es realidad y ahora que volvió Rob Gronkowski habrá que ver cómo vuelve. Eh, no creo que físicamente lo haga mal, técnicamente yo creo que se si sí si se retrasó un paso. Este, que está, alejarte de un año en cualquier deporte de tu liga te, te afecta, ¿no? Entonces habrá que ver cuánto tiempo Tarda Rob Gronkowski retomar ese paso, pero a lo que voy es esto. A Travis Kelsey se le ubica como uno de los mejores alas cerradas en la actualidad, con Rob, eh, junto con Rob Gronkowski. Mm, así, a, recordando de bote pronto, no recuerdo que metan a alguien más en la conversación. Entonces, cuando la percepción es realidad, esa es la carta que, van a, que va a jugar es Travis Kelsey, decir, ¿sabes qué? más? De lo que le están pagando a X, porque es quien tiene el contrato más alto en mi posición. Ese es mi mercado y creo que, pues, yo lo estoy rompiendo. Aparte de que Travis Kelsey me parece que sí está, sí. Pues sí está en otro nivel, ¿no? Entonces, este, quizá le falten ahí algún fundamento de bloqueo este, en el juego terrestre o algo, pero para lo que se le paga, que es atrapar el balón, no lo hace nada mal. Entonces, este, y aparte, ha respondido también en momentos clave. O sea, también es. Tienes que fijarte sí. en ese aspecto este, técnico del, del deporte, ¿no? Ahora, pasando al, al factor, ahora sí que, ¿cómo afecta el contrato de Mahomes, la NFL? Tú escribiste un artículo que, que también leí hoy, donde mencionas eh, el contrato de Mahomes y el contrato de Russell Wilson, que, bueno, ahora se les, se les paga ese dinero por hacer ganar a sus equipos. Eh, Wilson también tuvo un in, muy buen inicio de... De carrera. de carrera, sí. Dos, dos Super Bowls, bueno, fue a dos Super Bowls, ganó uno, perdió otro en sus primeros tres años. Uh -huh. Y ahora tiene el, bueno, tiene el segundo contrato más lucrativo en la NFL. ¿Tú ves a alguien de la NFL llegando, no digamos, no, creo que superando no se va a poder, pero llegando a un nivel similar al de Mahomes pronto? Bueno, pues Yo creo que la, la, la opción lógica que te daría cualquiera, no nada más yo, pues es Lamar Jackson, ¿no? Mm. Eh, quizá después de Lamar Jackson, no sé qué tan lejos, pero quizá después de él, este, eh, ¿cómo se llama? Este ¿Dishon? ¿Dishon Watson. ¿Dishon Watson. Sí, pero bueno, si es el inmediato siguiente, eh, me parece que sí, es eh, Lamar Jackson. Pero no sé, sinceramente no sé si vaya a superar la cifra. Eh, que, que De los 503, por lo menos, que te ponen este, como, como, pues como dinero final, ¿no? Si se cumple el acuerdo, sí. la verdad, no, no creo que lo supere. Pero sí creo que, que quizá en el promedio anual sí pueda superarlo este, en ese sentido. Pero no, pues vaya, si, si, si lo que ya me estás preguntando es si, si veo por ahí al siguiente en la lista, a Dak Prescott, no. No, no, no. No, 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 no. creo... No creo y no debería. Y eso es lo que yo escribí en el... Uh -huh. en el ¿Cómo artículo. se llama? En el artículo. Lo, la, lo que pasó con Patrick Mahomes ahora y lo que pasó con Russell Wilson hace unos años, antes de firmar el, el contrato que firmó el año pasado. O sea, lleva dos dos muy buenos contratos Russell uh -huh. Wilson. este, Y los dos se le han dado por características muy similares. Eh, el primero porque ganó los dos Super Bowls, como, perdón, llegó a dos Super Bowls y ganó Super uno, y se quedó un error tonto de Pete Carroll de, de poder ganar otro, eh, y aparte de ganárselo a Tom Brady y, y compañía, y los Patriotas. Pero bueno, básicamente, pues era la figura del momento y se le pagó como, como tal, se le recompensó. El siguiente contrato se le paga como un tipo de, repo, de recompensa, el de 2019, pero ya creo que también se le paga para, vol para hacer volver a hacerlo al Super Bowl. O sea, ya, com ya como una obligación, ¿no? Sí. Pero lo que yo escribí en el, en el texto era que Patrick Mahomes y Russell Wilson son los jugadores que tienen las rachas más largas de juegos sin perder por más de una anotación. Es decir, por un gol de campo o un touchdown. Estamos hablando de seis puntos, seis o siete puntos. Uh -huh. Hasta seis o siete puntos, ¿no? Patrick Mahomes ha empezado 36 juegos en su carrera y en los 36 nunca ha perdido por más de una anotación. Russell Wilson, eh, de los 38, creo que es de los últimos 38 partidos que tiene como titular, solamente ha perdido uno por más de 7 puntos. ¿De qué te, qué te dice esto? Que son los corebacks que tienen que le dan a sus equipos las mayores probabilidades de ganar, por lo menos en la actualidad. ¿no? Entonces, eso también están premiando, me parece, los, los Seahawks a, a Russell Wilson. Ya ganaron, los dos ya ganaron. Mahomes lo acaba de hacer, eh, Russell Wilson te mantiene ahí, pero ya ganó un Super Bowl y llegó a dos y no ha no tenido eh, temporada perdedora tampoco. No, entonces eso es a lo que voy. Eh, han probado que se les ha, más bien se les ha pagado por lo que han hecho realmente y, el, y lo que han hecho lo han hecho bien. Y yo sé que van a salir ahorita varios fans de Cowboys y van a decir, pero es que cómo si Dak Prescott es la posición más prestigiada, pues sí, pero ¿Pero para qué juegas? ¿Para tener glamour? ¿Jugar en una posición de glamour? ¿O para ganar un Super Bowl? Digo, tristemente para Dak Prescott, sí, juega en la posición más prestigiada, pero en esa posición más prestigiada y de mayor glamour y la que tiene más presión mediática y lo que quieras, Troy Aikman y Roger Stovak ganaron títulos de Super Bowl. Le dejaron la, volta, la, la, perdón, la vara muy alta a quien fuera, en este caso a Dak Prescott. Si Doug Prescott, ¿Sí, Doug Prescott? consigue su contrato y gana por lo menos un Super Bowl, me va a callar la boca. Pero si no ha hecho nada y le van a pagar, eh, él sí está obligado a hacer algo con el contrato que ya tiene. Obligado. ¿eh? Y no quiero decir que Mahomes lo esté. No, para mí no está obligado. Simplemente ya le están pagando porque ha hecho lo que ha, lo que ha hecho de una forma espectacular. Pero aquí ya vienen. ¿Por qué te van a pagar? ¿Por lo que ya has hecho o por la esperanza de que hagas algo similar a lo que han hecho otros? ¿no? Y también tiene un, tiene un equipo muy bueno Prescott a su alrededor. Mahomes también creo que creo que Mahomes también lo tiene, o sea, tiene aparte un muy, un muy buen entrenador que creo que Prescott creo que Garrett no era tan malo como lo pintaban en, en mi opinión, pero no podías ponerlo en la élite del coacheo. Y Russell Wilson creo que fallaba en eh, los momentos clave, ese es el problema de Garrett también. Sí, 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 en, de, definitivamente y Russell Wilson creo que sí su equipo ofensivo Nunca ha sido bueno, o sea, bueno, nunca ha sido bueno en top un 10. Un nunca top ha sido cinco? espectacular, siempre sí. ha sido. Tenían a Marshawn Lynch, o sea, era un equipo que. Sí, empezó res... con él, sí. Exacto, y aparte, este, o sea, que corría era como que querían dominar físicamente, primero te querían pegar y después con Russell Wilson, cuando empezaba, pues todo, ya, ya todo golpeado y traqueteado, pues, pues te hacían correr a, a ver, a ver, alcánzalo, ¿no? Pues ya, uh -huh. no, ya no podías mucho ya la, también fueron moldeando a Russell Wilson de forma que fuera más coreback que corredor. Y eso también este, ha hecho que tuvieran un ataque terrestre eh, continuamente que, que, que se complementa muy bien con las habilidades de Wilson como, como pasador. Entonces, no, es, no tienen una, una ofensiva espectacular como Kansas City, porque la ofensiva de Kansas City está construida para ser explosiva. O sea, creo que ya no nos debe quedar duda de eso, ¿no? Es, 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 increíble. es, es, es increíble porque tienen un muy buen staff de coaching y tienen dos cosas que son difíciles. Bueno, tienen, tienen tres y posiblemente sean cuatro. Una, un coreback de la elite, que eso es lo más difícil de conseguir en la NFL, que te extienda uh -huh. jugadas, que precisión, eh, pocos errores, bla, bla. Podría irme a hacer un podcast entero de eso. La segunda es un ala cerrada enorme y que atrape bien el balón y que corra bien el balón, que sea difícil de aclarar, que es Travis Kelsey. La otra, la tercera, es el juego es receptores rápidos. Es difícil de encontrar receptores tan rápidos. Tienen, Kansas City tiene a dos de los más rápidos del NFL, que es Tyreek Hill y que es McCall Hartman. Uh -huh. eh, ¿qué, te dan, ¿Qué te dan receptores rápidos? Los receptores rápidos te amplían el, el campo de ataque. O sea, si, si es lo que dicen que es, puedes jugar a diferentes niveles, porque Tyree Hill y, y si McCall Hartman se van todo rápido y llegan y los tienen que empezar a atrapar atraparlos los atrapar, digo, a, a seguirlos, la cobertura a seguirlos, dejan un espacio enorme en, en lo que viene siendo la, la parte, la, el segundo nivel que le dicen. Y ahí entra Travis Kelsey o ahí sí. entra cualquier otro receptor y recibe el pase. Y ahora, ¿cuál puede ser la cuarta? El chico edwards Heller. Uh -huh. Puede ser la cuarta porque es un es, es un en velo en potencia. Es muy paciente, <risa> tiene una velocidad lateral increíble. O sea, es, es como cangrejito, un cangrejito rápido, <risa> básicamente. o sea sí. es, es increíble. Y aparte es bueno atrapando pases, ¿no? O sea, atrapa pases. No Exacto, o sea, pues vaya, es como un, como dices, es, quizás sea como un Livion Bell, habrá que ver cómo lo adaptan los chips a su ofensiva. Es como, como un Livion Bell, pero más ligerito, ¿no? Livion sí, lo único Bell que es tiene... Es choque, ¿no? Lo único que tiene, ajá, lo único que tiene él es que es chico, mide 1,75. No no es, en lo físico posiblemente no, no lo puedes usar de corredor de poder y vas a tener que meter a alguien más. Pero en pero lo demás... Te puede servir, digo, yo sé que las épocas no son las mismas, pero te puede servir como Emmitt Smith o como Barry Sanders, que tenían un... Por eso es muy ágil, porque su punto de gravedad es muy bajo. Es muy bajo. Entonces te puede hacer unos movimientos que, que, como dirían en el fútbol, ¿no? Dejen la cadera de defensivo ahí tirada, ¿no? Este, o, o le rompa los tobillos a dos o tres en, en una temporada porque tiene esa agilidad habrá que ver cómo lo, cómo lo van a, este, a usar me parece que, que quizá ahí también eh, independientemente del sistema que usan y de que se pudiera adaptar este, Heller están viendo que pues, quizá nada más les quede un año de Damien Williams y Damien Williams juega como lo hizo el año pasado en 2020 no seguramente ahí volvemos al contrato de Mahomes pudiera haber o no flexibilidad para contra, dejar, contratar después de la siguiente temporada a otros jugadores, pero bueno, pues sabemos también que en el draft pueden conseguir otro tipo de talento que puedes ir formando y Heller es una de esas pruebas, ¿no? Que, que lo puedes mantener un año como se mantuvo a Mahomes atrás de Alex Smith, que aprenda, que, que reciba que, que, que sepa el nivel de golpeo que hay en NFL, la velocidad y todo esto, y ya en su segundo año, ahora sí compadre, el trabajo es completamente tuyo Vuelve los locos corriendo, vuelve los locos atrapando pases, que no lo hace Damien Williams mal, simplemente a lo mejor Heller es más ágil y se acabó. Lo puedes decir. Sí, no, la, la velocidad lateral que tiene es, es increíble, o sea, como, y, y aparte que tiene esta paciencia de, de como le veo un Bell, que sería el más famoso en la NFL por tenerlo. Entonces, ve los huecos, pero aparte llega rápido a ellos, porque, o sea, como te digo, es como un cangrejito rápido, más o menos. Sí. Ahora, hablando de. De resto de la ofensiva de, de Kansas City. ¿Cómo ves a la línea ofensiva? ¿La, ¿La ves sólida? ¿La ves entre las mejores del NFL? ¿Te gusta, no? Entre las mejores. No creo que entre las mejores, pero híjoles, posiblemente. arriba del promedio. ¿no? Te mentiría si te dijera que es la, la mejor. No tengo, no, no tengo ahorita los números para poderlo hacer, pero, pero sí sí tengo el conocimiento del desempeño de la liga, uh -huh. eh, perdón, de la de la línea ofensiva, este por lo menos en la última temporada, y me parece que es apta eh, en, un, en un, bueno, de la escala de 1 al 10, le doy un 7.5, que estuve a 8 y es buena calificación, ¿no? Eh, y, y, y te voy a mencionar un jugador y del por qué creo que, que va por ahí mi calificación: Eric Fisher Primera, ex primera, bueno, no es ex primera, no, porque siempre va a ser selección colegial de primera ronda. Este, que batalló en sus primeros años, le costó mucho trabajo adaptarse, lo vencían este, con relativa frecuencia y, y en estos últimos dos años lo he visto madurar de una forma muy agradable. Es más, yo no sé si está maduro ya desde antes, pero el caso es que elevó su nivel y me parece que él, él puede ser reflejo de lo que es esta línea ofensiva. Que mucho le ayuda también este, Patrick Mahomes con, con su agilidad. Aquí te digo, aquí, aquí está el por qué no le doy el 10 el de calificación. En muchas ocasiones, Patrick Mahomes ha tenido que salir y extender las jugadas. Uh -huh. No es que corra, simplemente extiende las jugadas. Me van a decir, oye, pero es que contra tenis, y acuérdate, el touchdown que se echó en la final de conferencia, sí, bueno, esa es otra cuestión, que si quieres si ahorita explicamos. Pero generalmente... El bloqueo, no soportan mucho los bloqueos, este, los líneos ofensivos este, y Patrick Mahomes ha tenido que, que hacer rollouts para lanzar sobre la carrera, eso te habla de que pues de repente la bolsa sí se compromete ¿no? Y, pero, pero la, la, la habilidad de Mahomes para poder sacar eh, resultados de ese tipo de jugadas bueno, habla por sí sola y, y, y quizá opaca un poco, o bueno, esconde más bien un poco del mal desempeño que podía tener esta línea ofensiva por eso digo que es arriba del promedio. Simplemente hace lo necesario para darle a su coreback la oportunidad de hacer lo que necesite hacer. Aquí el problema es que también los chips extienden mucho las jugadas porque por muy rápidos que sean sus receptores y como es una ofensiva muy explosiva, necesitan o hacen muchas rutas de mediano o de mediano larga distancia y eso toma su tiempo. O sea, por este, tienes a un defensivo en venta. Sí, en te va a dejar este, correr libremente, ¿no? Entonces, pues no son dos segundos lo que tardas en hacer otra de 15 yardas, ¿no? Entonces, ya sea en escuadra, ya sea este, un fade, lo que quieras, se va a tomar su tiempo y a lo mejor también por eso la línea ofensiva está muy comprometida para aguantar el bloqueo. Y por lo mismo Patrick Mahomes sale, ¿no? Ahora, hablando de la jugada en la que Patrick Mahomes anota en la final de conferencia, una, un touchdown de 38 yardas, lo recuerdo muy bien. eh <risa> ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo que pasa allí? Que sí, lo mismo, se rompe la, la protección, lo presiente o lo ve, sale a su izquierda, pero aquí viene el, el beneficio de tener receptores muy peligrosos o muy rápidos que te alargan el campo. El, el receptor se va hasta prácticamente la zona final, hasta las últimas, eh, dentro de las 10 yardas de Tennessee, estaban en la yarda 30, y te deja un mucho, mucho espacio entre el perímetro y entre los linebackers. Pero realmente ya nada más tienes a uno o dos linebackers, como sucedió, este, tratando de tener un coreback. O sea, hay mucho espacio hacia donde y un Y un, cortar, coreback, ¿no? un coreback grande también. Además, un coreback grande que aguanta este, los trancazos, como los aguantó, y, y que por ahí hasta dio un giro, si no mal recuerdo, uh -huh. este, antes de ya enfilarse hacia, hacia los últimos choques con los defensivos, antes de, de anotar. Pero eso es a lo que voy. Te deja un espacio de verde, digamos, este, muy amplio, sin nadie, tierra de nadie, que puedes explotar ahí viene la peligrosidad de Mahomes cuando corre. Tiene mucho espacio antes, entre el perímetro y, y en la zona este, donde están los linebackers, porque están muy alejados entre sí, ¿no? Entonces, digo, estoy matándote ahí dos análisis en uno, pero, este, pero me parece que sí, la línea ofensiva está muy comprometida para aguantar ese tipo de, de ofensivas este, explosivas y largas, ¿no? Claro, claro. Y ahora sí que para... Para cerrar el, el, el análisis, ¿cómo ves a, a la defensiva de, de, de Chiefs? ¿Crees que tiene los hombres indicados? ¿Por ahí pon, ves alguna necesidad? ¿Qué nos puedes decir de ellos? Eh, no, me parece que, que están los que deben estar. Antes de la temporada 2020, lo que se pedía era el cambio de coordinador defensivo. Eh, se me se fue ahorita ¿no? la sí, de quién. Sí, sí, se fue y fue Steve Españolo, eh, ganador del Super Bowl 42 aquel con los gigantes y, y que, le, que impidieron la temporada perfecta de, de los Patriotas, ¿no? Eh, un tipo también que sabe armar planes defensivos para juegos clave, lo, sí. lo vimos ahora, aunque sí le costó trabajo eh, el partido contra San Francisco, pero en los momentos claves hizo los ajustes y ahí están los resultados me parece que la defensiva de Kansas City no es, si es, sí me queda claro, no es de las mejores, pero elevó su desempeño. Lo que se pedía eh, con la salida o con, con un nuevo coordinador, pues simplemente no se pedía que se tuviera la mejor defensiva de la historia, ¿no? Ni de la actualidad. O sea, simplemente se pedía una defensiva que fuera capaz de detener al ataque rival, aunque fuera una vez. ¿Por qué? Porque sabes que tu ataque te puede anotar en cualquier oportunidad, ¿no? O sea, que si el partido quedara más bien, antes, eh, en 2019, era muy común que los, que los Chiefs perdieran porque les o que tuvieran que ganar anotando más de 30 puntos, ¿no? O, o quizá casi hasta 40. ¿Por qué? Porque el otro equipo te iba a anotar lo mismo o, o más. Entonces, es lo que te decía, necesitabas una defensiva que simplemente te lograra detener un poquito a, la a, las de a, las a los ataques rivales. Se logró este año. Quizá este, los Chiefs sí ganaron por treinta y tantos, eh, anotando treinta y tantos, cuarenta y tantos puntos, pero ya no les metían tantos. A lo mejor les metían 28, quizá 31, pero sabías que tu ofensiva te podía anotar 36, perdón, 35, 37, 41, ¿no? Eso era lo que se pedía. Ese, darle a la ofensiva, quitarle un poco de presión para no sentir que tenía que anotar prácticamente 30 puntos cada semana y que pudiera ganar o que ganara feo, pero que, que pudieran ganar, ¿no? Bien. Pues Ibis, eh, la verdad, muchas gracias por venir, eh, por, por tu tiempo. Ahora no, sí, Al contrario. Recuerdo recordé, recordé otra pregunta. ¿Tuvieron de Matt, a Matt Moore de Backup este año pasado, que al final le tocaron un par de juegos? Creo que ganó uno, perdió otro. Uh -huh. eh, ¿Va a volver o no va a volver? Que, pues, que yo sepa, no, está Chad Henny, este, Chad como, Henny. Ajá, como suplente y viendo el Dev Chart. Pues no aparece Matt Moore, está, mira, está Patrick Mahomes, obviamente. Chad Henny de segundo. Sí, no, pues ahí no, De hecho, ya ya le el, 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 el pondría yo inamovible, ¿no? Sí. Este, Chad Henny, está un pate que se llama en tercer equipo Jordan Tamo. Sí. Y en el cuarto, que aparece, que quién sabe si se aparezca después, un guate que se llama Shia Peterson, o Patterson, me parece. Shia sí. Patterson. Henny es de tu agrado para el backup o.? Nah. <risa> Digo, mira, usaron, usaron uno este pasado año, entonces por eso... por eso pregunto. Sí, y Matt Moore no lo hizo nada mal, ¿no? Este, no, no lo hizo nada mal. Es más, mira, si me das aquí un instante rapidísimo. No te vamos a ver, ¿dónde está Matt Moore? En su casa. <risa> pues creo que sí, porque no, no, no tiene equipo. Pero bueno, Chad y fue titular en la NFL ya, este, de alguna manera sabe de qué se trata esto. Y me parece que como sucedió el año pasado, si, llega, si no llega a estar Patrick Mahomes, que eso fue un dato que se nos olvidó, no sé si te lo di este, al principio de la entrevista, que me preguntabas este, del dinero garantizado, el único dinero que tiene garantizado y que ojalá nunca tenga que usar del contrato, este, Patrick Mahomes, es por lesión 140 y pico millones de dólares. O sea, si se lesiona por algo y pues ahí se acaba su carrera, nada más déjame tocar más. ¿Ya? <risa> Igual yo. Este... <risa> Sí, ¿no? Este, pues ya es, tendría garantizado ese dinero, ¿no? Pero, eh, vaya, si sucede algo como el año pasado, que se tuvo que ir a algunos juegos por lesión, ¿no? acuerda que esa, esa lesión en la rodilla, esa dislocación en Denver, Chan ni sabe lo que está haciendo. Me parece que Andy Reid medio va a ajustar el plan de juego para, para no exigirle tanto y simplemente arroparlo con Travis Kelsey, con Damien Williams, con Heller, con este con Sammy Watkins en, en rutas no tan largas de pase, con Terry Hill como, como señuelo este en el movimiento antes de la jugada. Entonces, me parece que es un es un coreback apto que sabe de qué se trata y cuál va a ser su rol si algo llega a suceder y se necesita, se necesita de él. Ah, pues, ahora oh, sí que, que perfecto. Sí, yo creo que los backups son muy <risas> importantes y
1: sí, y no, lo, totalmente. Lo de hemos hecho, visto. A...
0: Actualmente no hay buenos suplentes como los hubo en, en otras épocas, ¿no? Porque pues por un desarrollo ahí del sistema ofensivo, tanto colegial como el profesional, pero tener un buen suplente siempre es clave. Digo, lo, hemos visto, posición... lo hemos visto en campeonatos de conferencia últimamente. Gil empezó de suplente en 2000, este, este 2019, en 2017 el campeonato de conferencia de la NFC fue False Kinum, que empezaron igual de suplentes, entonces creo que, digo, el mejor coreback del NFL y el mejor pagado, tienes que tener un buen plan B al final, o sea, por, por más que, que le pagues todo eso, a veces las lesiones pasan y, y, y nunca sabes. Pues sí, eso, digo, insisto, quizá este año no tengas esa posibilidad con Kansas City, pero pues ya veremos en los siguientes. Ahora, si quieres un un core suplente de calidad, pues también vas a tener que desembol eh, desembolsar sí. algo de lana, ¿no? Porque Entonces, son caros también. también. <risas> Exactamente, porque pues un buen coreback suplente te va a decir, oye, pues yo soy un buen seguro, ¿no? Entonces págame bien.
1: Habrá okay. que has... ver
0: cómo afecta esto después, ¿no? Me ha sorprendido que no hayan llamado a Chase Daniel todavía, porque... Bueno, Ch Chase Daniel es mucho del... Ha estado circulando por equipos de Andy Reid y equipos de asistentes de Andy Reid, pero pues es caro también. O sea, firmó un contrato de tres años y 13 millones de dólares y Chase Daniel creo que ha jugado menos de 15 juegos en su carrera. Oh, es que hay una, te digo, hay una inflación bárbara en la NFL, sobre todo <risa> en la posición de coreback, que sí dices, no, pero ¿cómo un suplente va a ganar tanto? ¿no? Ahora, también pueden estar esos contratos eh, estructurados como el de Patrick Mahomes, no igual, quiero decir, pero sí con muchos incentivos. sí y con algunos bonos que, que los hagan parecer muy grandes, ¿no? Insisto, no, 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 no soy ni abogado como para darme una idea de eso, ¿no? Pero sí, sí, las cifras finales que te dicen firmo por, por 8 millones de dólares, por 12, por 13, y es un suplente si dices, ¿qué, qué hice con mi vida, ¿no? <ríe> Ya para mí es la mejor, Pero, para mí es el mejor trabajo del NFL ser coreback suplente porque ganas mucho, no eres famoso y si estás en un buen equipo también ganas trofeo. Pues sí. Sí, digo, pues ya entrará quizá el ego, ¿no? Pero, pues, sí, el que recibe los golpes es al que le pagan más. Pues hay que se, que se las arregle para no las no lastimarse, ¿no? Sí, no está, eh, ver, Sería una profesión a considerar para, para luego. <risa> pues ahora sí, eh. much, muchísimas gracias Iris, por, por tu tiempo. Eh, no, al contrario, José, un saludo para nuestros amigos de Vida por Yarda y esto, Yarda por Vida, discúlpame. Ya vida no, por eh, Yarda, sí, Vida por Yarda. Vida sí. por Yarda, lo había dicho bien, ¿verdad? Sí, discúlpame. Sí, sí. Este, pero no, un, eh, un saludo a ustedes, al contrario, gracias por, por este, invitarme. Eh, pues ya saben, aquí ya muy contentos de platicar de fútbol americano, ya falta poco para ver si hay o no temporada, ojalá. Así, otra, ot otra noticia grande que también podría suceder. Y antes de esa. La negociación, porque ya por ahí, este pues ya ves que salió que los dueños quieren que los jugadores eh, eh, menos, ¿no? acepten un recorte del 35% en su sueldo y van a alegar que porque no hay estadio, no este perdón, no hay gente en el estadio, pero los jugadores con toda la razón van a decir, sí, no hay gente en el estadio, pero vas a firmar, primera, el próximo año o, o dentro de dos años vas a firmar un contrato nuevo de televisión. Y en segunda, pues nosotros íbamos a seguir jugando los 16 partidos si es que hay temporada, y nos vamos a seguir golpeando y arriesgando de la misma forma con o sin gente, ¿no? Entonces, por ahí viene también un bloque de trenes que va a estar muy interesante. Ahí va, ahí las negociaciones de las grandes ligas van a aparecer como la pretemporada para negociaciones laborales, ¿no? ¿eh? Serían sí, sí, tiempos fuertes, pues. Muchas ver, gracias, Ibis. Este, nada más tú, si quieres dar tus redes sociales o... Para, claro que sí, para... mira, me encuentran fácilmente este, en, en Twitter como Ibis Aburto, Ibis con V, y en Facebook también, Ibis Aburto, ahí este, compartimos todo el material que, que escribimos en en Deportes, en iospindeportes.com el material que escribimos sobre NFL, este, y pues ahora sí que a la orden, para cualquier comentario que tengan al respecto. Excelente, y sí, Ibis, siempre le, le gusta platicar, eh, no, no te dejen visto. Lo puedo, lo puedo comprobar. Entonces, cualquier cosa que, que quieran hablar con él y, y en, ya sea en, en Twitter, que él va, va a responder muchísimo a, lo, a los comentarios y pone sus artículos que son, que son muy buenos, me, me encantan. Y aparte, es chief no, original, no, ah, no, es chief, no es de estos chiefs nuevos que van, a, que van a aparecer muy pronto. Entonces, no. tam, tam, también este, por eso lo recomiendo muchísimo. Y bueno, amigos, mi nombre es José Herrero Coronado y <risa> con, con Joe Monta verdad <risa> bueno, te interrumpí por ahí pero no, ya. no te preocupes desde no, es, antes, desde desde antes. Chief, chief, chief original de 100% entonces ya, el, el, un, el único, el inigualable vaya, vayan con él siempre que quieran saber algo de los Chiefs en español en cualquier <risa> idioma <risa> bueno amigos, mi nombre es José Guerrero Coronado Recordaros que muchas vida gracias Vida por Verde está en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y también nuestro podcast que está en Spotify, iBox, Apple Podcast y Google Podcasts para que puedan escuchar más episodios, análisis y noticias de la NFL. Ibis, muchísimas gracias. Tengan una muy buena noche. Igualmente, cuídense a todos.